0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第六集。下午，大燕喜滋滋的来了，他不仅给小燕带来了钱，而且还捎来了一整套夏季的衣裳，从里到外。想的挺周全的，特别是那件乳罩，粉红色的，绣着花边，看着就让人喜欢。小燕儿从来没有戴过乳罩，心里头那是甜滋滋的。哟，这是怎么了？太阳从西边出来了。小燕儿的心里挺高兴，嘴上却是淡淡的。怎么，你见到他本人了？嗨，我压根就没去找他，找也没用，十块八块的就给打发了。大燕撇着嘴说：“我早就跟你说过，土匪是只嫩家巧儿，还不知道疼人呢。”那，那这些是？小燕疑惑的问：“嗨，你那位干哥哥给的，记得他不？”小燕的心里。热乎乎的，脸上泛起了一层红晕，害羞的低下了头。他，他挺好的。呵呵，他约你今天晚上见面，让我陪你去。小燕默默的点了点头，两只秀美的大眼睛水汪汪的，充满了天真幸福的憧憬。那一年。她十六岁，当年的许多人都说，她长得美极了，以后再也没见过长得那么甜、那么美、那么纯的姑娘了。许多人还记得，他有一副好嗓子，能甜甜的唱一首《沂蒙山小调》，人们的心都被唱醉了。那天晚上的月亮真圆啊！那时，北京的天空中还不像今天这样的多雾、多烟尘，在清新的夜空中，月光一缕一缕地挂下来，伸手就能抓住它，挽在怀里，攀着月光，人能升到月空中去。永定门外护城河边这里有杂草，有野树。有流水，有堤岸，就是少有人声，静谧、安详、和平，是情侣们幽会的好地方。北城的两枝花下了公共汽车，已经有人在车站等着了，一共是四个，前后左右的护持着他们，向着黑夜中的护城河南岸走去。在河边堤岸上与他们幽会的也不是一个人，而是十几个，十几条黑影在堤岸上一字的排开，十几双眼睛泛着绿光，悠悠的。小燕有点害怕了，他抓住大燕的手，抓得紧紧的。大燕他好像突然醒悟到了，他们这次是来到了南城。一条精壮的汉子迎了上来，他脸上带着笑，说话也挺和善的。走吧，甭怕，我们大哥在那边等着呢。小燕一低头，看见了他手中的那把匕首，刀锋在月光里泛着寒光。白脸把双臂抱在胸前，神情气傲地站在堤岸上，月光。从他的头上倾泻下来，他的全身仿佛披着一层银灰。小燕觉得他像是神话中的王子，既让人崇拜，又令人畏惧。两枝花战战兢兢地走到他的眼前，站住了。他先是看了看小燕，半年以前这个姑娘还是个孩子，穿着件小花棉袄。显得伶俐活泼，挺招人喜欢的。现在她已经出落成一个妩媚艳丽的大姑娘了。看上去她好像有点冷，身子紧缩着，两个肩膀微微的在颤抖。白脸叹了一口气，又把目光转向大爷，冷冷地说：“我打听清楚了，你现在是没主的。”而我的兄弟们都挺瞧得起你的，想和你玩玩，这也不算不讲义气。他咬了咬牙，又叹了口气，把目光转向了天空，转向了那轮月亮，接着说：“哈，至于他嘛，不是有主了吗？我也不能坏了规矩，请他来，没别的，捎封信回去。”大巴瘌是第一个扑上来的，他利索地抱起大燕怪笑着向杂草丛生的低背面走去。四五条汉子紧紧地跟在他的后面。不一会儿，从那里传来了大燕的尖叫声和汉子们淫荡的笑声。白脸一动不动地站着，还是仰头望着月空。然后，他慢慢地走到小燕的面前。目光射向他的脸，这张脸在月光下显得是那么的楚楚动人，那双秀美的大眼睛里溢满了泪水，让人疼，让人怜。他把脸扭向了一边，不再看他。这一刻，他似乎有些动摇了。晚风起了，从水面上掠过来的风很凉，很湿。带着一股腥味儿，杂草丛中还在不断的传来大雁痛苦的哭叫声。白脸他隐隐的感觉到腹部的伤口有些疼痛。小燕哭了，眼泪无声的滚落下来，像一颗颗断线的银珠。白脸伸出了手，轻轻的摸了摸小燕的脸、头发和眼睛，然后。他深深地叹了一口气，闭上了眼，调转头向远方走去。两条汉子扑了上来，剥下了小燕的衣服，用刀在他的胸部、腹部和下部，写下了那封充满了仇恨的信。土匪收到信是在一个月以后，护城河之夜以后的第七天，大燕嫁了人。是大燕妈托人在老家乡下找的人家，丈夫在生产队赶马车，忠厚有力气，能持家。赶马车的汉子进城的当天就把大燕带走了。第三天入洞房，洞房之夜，大燕哭着把一切都说了。丈夫用赶车的鞭子抽了她一顿，然后扔下鞭子。抱起他说：“以前的事儿，谁都不准再提了。我娶媳妇儿，你嫁汉，都是为了过日子。”随后，两个人又哭又笑的，热闹了一夜。从此，就你恩我爱的，天天都像新婚初恋一样。丈夫的表弟在县办煤窑当工人，大燕把小燕介绍给了他。我这个干妹妹。不像我，人家到现在还是个黄花大闺女呢。不过你们俩要是看着都合适，就先把她接过来，过个一年半载的在圆房。她还小呢。矿工到了北京，和浑身是伤、躺在床上不能动弹的小燕见了面，朴实的汉子流下了眼泪，他什么话都没有说。硬是撂下了二百元钱，就这样走了。感谢您的收听，下集更精彩。